0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。那么今天呢，我们的节目会跟大家聊一下刚刚结束的 NBA 圣诞大战。我觉得、啊、圣诞节啊，对于在美国的朋友们来说是非常特别的日子，因为终于啊，可以有一天跟家人团聚，可以一起享受圣诞大餐。但对于这个 NBA 球迷朋友们来说啊，也是一个特殊的日子。这个从美国时间中午十二点一直到几乎是晚上十二点，都是有 NBA 的比赛，
1: 十二个小时不间断的篮球比赛
0: ，而且都是这个高质量的对决，很多比赛啊都对于今年的这个季后赛会有一个预判的这样一个作用
1: 。那么为什么我们要做这个圣诞大战这一期呢？大家知道圣诞节啊，其实就相当于国内的春节，是美国这边呢最重要的一个节日。这个在圣诞节里面啊，有两件事啊，很多美国人是会去做的。大家知道。春节的时候啊，我们会习惯的去看春晚、放鞭炮。那么在美国呢，其实没有这些习俗，但是很多人啊，在圣诞节这一天很喜欢来观看 NBA 的比赛，因为美国有很多赛事，但在圣诞节这一天呢，只有 NBA 在比赛。所以说、啊、这一天其实 NBA 的收视率是相当的高的。还有另外一个习俗啊，其实也很奇怪，就是在圣诞节这一天啊，很多人会去中餐馆吃中餐
0: 。哎，这是为什么呢？
1: 最主要原因啊，是因为其他所有的餐厅全部都关门了，只有中餐馆开门。所以啊，圣诞大战它不仅仅是一场常规赛，由于它的关注程度，球员和球队啊都会真刀真枪的打。我们觉得圣诞大战其实是强度最接近季后赛的常规赛了
0: 。这么说吧，常规赛揭幕战，圣诞大战，这应该是常规赛，无论是从这个 NBA 赛程的编排。还是从球队的重视程度来说啊，都是最精心策划以及最全力以赴的比赛，也是最高质量。那废话不多说啊，我们就开始我们圣诞大战的这样一个回顾。那第一场比赛呢，就是多伦多猛龙队主场102比118十八不敌客队凯尔特人队。那这场比赛呢，其实很有可能啊，是今年的这个东部季后赛可能就是二轮就会出现的这样一个对决。多伦多猛龙呢，可以说这场比赛是阵容上相对比较捉襟见肘。他的这个首发可以说五个人吧，伤了已经有三个了。小加索尔、西亚卡姆以及鲍威尔这三个人都是因为不同原因的受伤，现在是无限期缺阵。剩下来的首发呢，洛瑞、范乔丹、阿努诺,诺比，对我觉得有一点这个难以招架的这样一个态势。
1: 特别是麦考竟然现在已经打首发了，可想而知猛龙的伤病啊，确实挺严重的。这场比赛啊，刚开始的时候，猛龙打出了一波十比0的高潮，而之后呢，就一直落后，很快的进入了垃圾时间。
0: 但是我觉得这个这场比赛呢，并不能代表如果季后赛这两支球队相遇的这个情况，因为其实这个赛季的猛龙队啊，失去了卡哇伊之后，其实整个赛季到现在战绩还是非常不错的，二十一胜十负。这个排名呢虽然在东部是第五名，但是其实跟第四名的这个七六人队啊已经非常接近了。其实，在失去他的多个主力之前啊，猛龙队还是一度是在东部前四的这样一个水平。我觉得如果他的这个所有主力回来的话，季后赛跟这个凯尔特人如果真刀真枪的两边再打一次的话，我觉得七场对决，我觉得还真不一定猛龙会输掉
1: 。我完全同意啊！其实猛龙队在走了卡哇伊这个赛季之后啊，由于希尔卡姆的挺身而出，由于洛瑞和范乔丹的稳定发挥啊，这个球队其实是被我们之前低估了一支球队。你刚才说到了这三个重要球员的长期缺阵啊，也许会很大程度影响猛龙队在这个赛季剩下来比赛中的战绩，他们最后的排名到底能不能？进入前四，我们都要画一个问号
0: 。哎，我觉得你说的非常有道理、啊。其实今年的这个东部，我觉得雄鹿现在是遥遥领先的第一名啊。后面五支球队其实排名、战绩和实力都非常的接近，比如凯尔特人、热火、七六人、猛龙、步行者这几支球队，现在胜场差都是在两场以内，没有一支球队是愿意最后排名在第五、第六名进入季后赛，那第一轮就失去了主场优势，去面对一个跟自己实力相当的对手。所以说，猛龙队，我觉得他为了季后赛的排位，在常规赛即使是主力缺阵的情况下，也会全力的一副去把自己的排名往上提
1: 。这场比赛里面，猛龙队其实的亮点并不多，我们就来说一说凯尔特人队吧。凯尔特人这场比赛最大的亮点其实就是杰伦·布朗，这场比赛得了三十分，投篮十三投十中，特别是有一个交叉步接一个侧滑步，我仿佛看到了麦迪啊，真的是非常非常的流畅和柔和。
0: 我觉得不仅是内球，我觉得还有球，它在左侧底角的这样一个。转身再加转身的一个后仰跳投啊，也是非常非常的潇洒。可以说这个赛季杰伦布朗的进步啊，是被很多人忽视的，因为大家聊了很多，比如说英格拉姆，比如说西亚卡姆的这个大爆发，但是同年级的杰伦布朗、啊、这个赛季从效率以及从进攻防守两端的这样一个成熟度啊，都大大的提升。现在场均差不多有二十分和七个篮板的这样一个水平，而且他在凯尔特人球队啊，并不是进攻的第一选择，但是这场比赛我们可以看出啊，他是挺。挺身而出，一个人可以说是一段时间接管了整个比赛
1: 。我问你一个问题啊，你觉得凯尔特人队最重要或者最强的球员到底是谁啊？在我看来，这个答案其实并不是很明显，他们几个球员的能力
0: 都非常的接近。我觉得这正是这支球队可怕的地方，因为之前呢，这支球队得了欧文依赖症，就是说欧文是我们救世主，我们就要相信欧文，把机会都给欧文。如果欧文这个在梦游，对吧？整个球队都没有状态，就比如。过去的这个季后赛，凯尔特人就是打雄鹿的时候，欧文不知道在做什么，整支球队都失去了灵魂。这支新的凯尔特人队，我觉得肯巴也好，杰伦布朗也好，塔图姆也好，海公公也好，任何一个人都可以随时来接管比赛。我觉得这正是这支凯尔特人比过去的那支凯尔特人更加厉害的地方。而且说完这个，我觉得这赛季的肯巴虽然数据没有之前漂亮，场均得分从差不多25、26分变成现在二2二二十分，但是我觉得他终于可以在一支。真正的强队打比赛了。过去那么多年，肯巴一直在一支这个季后赛外围的球队，虽然这个得分更高，数据更好看，但是一直没有赢球。现在在一支赢球的体系中，我们越来越可以看出肯巴的这样一个作用以及他的价值
1: 。确实是他这个赛季发挥的很稳定啊，虽然单场数据都不是很爆炸，但是非常非常的靠谱
0: 。你知道我现在最期待的今年东部季后赛的对决是什么吗？
1: 你要说的是我们下面要聊这场比赛，七六人对阵雄
0: 鹿吗？并不是。那就是如果啊，今天现在截止的东部的这个排名是进入季后赛的话，那首轮将会出现凯尔特人对阵布鲁克林篮网。我可非常想看到欧文重返波士顿的主场 TD 花园球场
1: 。我们回过头来看这场比赛，其实我觉得这场比赛并不能完全暴露出凯尔特的一些问题，毕竟他们最大的短板啊，四号位和五号位并没有在这场比赛中接受到足够的考
0: 验，因为对方的首发的四号位、五号位都受伤了，没错
1: ，所以。如果在季后赛里面啊，碰到了雄鹿，碰到了七六人，谁来防字母，谁来防大地，这其实是最大的一个问题
0: 。那么第二场圣诞大战的比赛呢，就是费城七六人队主场以1 2 1十一比一百零战胜了到访的这个密尔沃基雄鹿队。这场比赛其实事实上场面上的这样一个状况，比最后的比分看上去差距要大、嗯啊、大很多。其实基本上两节比赛之后，这个比赛已经进入垃圾时间了，半场。
1: 落后二十分，落
0: 后已经是超过二十分了。可以说这是字母哥这赛季打到现在最差的一场比赛了吧？十八分，十四个篮板，七个助攻。其实从这个数据上来看，并不是特别差。但是他的这个最强项的命中率啊，这场真的是被完全的限制到谷底了。全场二十七次出手啊，只有八次命中
1: 。特别是啊，他的三分球啊，我们知道上个礼拜对阵湖人的时候，他的三分
0: 球七投五中，把 AD 打傻了。那这场比赛，这场比赛他也是投了七个，七个结果一个都没投进、呃。对，这命中率跟西蒙斯啊有了一拼了。可以说这场比赛让我非常的意外，就是之前整个赛季下来，字母感觉是一个无解的状态。我印象中啊，只有由他爵士队对阵这个雄鹿的时候，让戈贝尔全场盯防这个字母。还有些效果，但那场字母还是拿了三十多分。除此之外，我印象中真的想不到任何一支球队是可以限制住雄鹿的这个进攻的。全场比赛，七六人的思路就是：大地领防字母。我宁愿我不去协防其他的，比如说米德尔顿，比如说德文·千左，比如说马修斯，我就是要卡住你字母。我宁愿让那些人去在我面前抛投，我都不能让字母去抢前场篮板。整场比赛，我可以说是我印象中这赛季大地打的最好的。最认真的一场比赛之一了
1: ，没错。大地在比赛之后啊，也是在采访中说说这个赛季我就是要当最佳防守球员，而且今天我绝对做到了
0: 。而且你知道吗？其实大地我觉得他应该是对字母啊，还是有点意见的。你知道吗？过去这两年啊，大地和字母虽然在季后赛没有遇上，但是两个人啊，每次在常规赛遇上啊，都是会打的火星四撞。大地过去这四场这个对雄鹿啊，分别是三十一分十一个篮板，三十四分十三个篮板，四十分十五个篮板，三十分十九个篮板。可以说每一次打的都非常的卖力，而且数据都非常的暴涨
1: 。大地这场打这么好，其实我觉得还有一个原因，是因为前两个星期在这个 TNT 的转播中啊，巴克利和奥尼尔其实对这个赛季大地的表现。提出了很大很多的批评，主要的意思是说大地不够卖力，说他不是每一场比赛都用百分之百的精力去打，而他应该多学一学每一场比赛都倾尽全力的字母啊。之后啊，这个大地也是回应了他们俩说，说你们俩说的对，我是应该打得更努力一些
0: 。大家都知道，大地其实是一个非常小心眼的人啊。这赛季跟唐斯打了架，之前呢跟。庄神跟艾顿都是互爆垃圾话，对，互爆垃圾话。然后基本上谁喷他，他都要在这个社交媒体上喷回去啊。我觉得很可能就正是这个美国媒体同行的这句话激怒了大地，让他在这场跟字母的面对面的对决中展现出了更加卖力的那一面。而且我觉得这场胜利不仅仅是大地一个人呢，整个七六人队全场21个三分球是破了。对史记录的，要知道七六人队这个球队，其实大家说了很多，就觉得他投射并不好，因为他这个赛季啊，他的这个三分球命中啊，其实是 NBA 倒数十名的这样一个球队。这场比赛可以说是众志成城，而且是以雄鹿队的方式打败了雄鹿队，就是快攻的推反击。那西蒙斯其实好几个球打的就是字母的这样一个打法，拿着篮板往前冲，欧洲步上篮。同时，就是这个一个内线进攻的核心，然后配四个外面的射手，然后还每个人真的是张手就能进。无论是这个理查德森、霍福德
1: ，还有替补上来的这个
0: 对哈里斯，还是说替补上来的这个克克马斯，都是所有人在外线真的是张手就有
1: 。其实你刚刚提到这场比赛对字母的表现有一点惊讶，在我看来，其实完全是意料之中，因为我觉得七六人这套阵容啊，完全就是针对字母来打造的。内线的大地霍福德，包括了哈里斯啊，其实都是字母最害怕的这种选手。还记不记得去年的东决，雄鹿在二比零领先的情况下，连输四盘被猛龙横扫？那么猛龙当时的内线啊，和现在的七六人配置是很相似的，加索尔、西卡、加卡瓦伊。所以字母当碰上这种顶级的防守内线的时候，经常会吃瘪，经常是会被锁死的。包括你之前说的那场。戈贝尔的比赛碰到这种强硬的大中锋啊，只要字母的外线投射没有，内线冲不进去，他的发挥空间真的非
0: 常的少。我觉得七六人防字母防的好，还真的并不是一直以来的这这个情况，因为上个赛季字母打七六人一场是拿了四十五分，另外一场是拿了应该是他职业生涯最高的五十二分。所以说上赛季其实字母打七六人打的可能是更加得心应手，
1: 但上赛季的七六人的防守和这赛季能是一个 level 的吗
0: ？我觉得这个重要的这个因素之一啊，可能是添了霍福德。我觉得霍福德一直是一个在场上默默无闻，但是防守的这个作用啊，在数据上并不能体现出来的球员
1: 。对，特别是不光是单防，他的补防能力也是非常的强
0: 。没错，那说完了七六人啊，其实。雄鹿的阵容也并不是完全的健康，他们的首发控球后卫啊，布莱德索其实一直是受伤缺阵。我觉得这场比赛有了布莱德索不一定这个雄鹿能赢，但是并不会输的那么难看，因为我觉得全场看下来这场比赛啊，雄鹿其实就一个人可以持球发动进攻，那就是字母。一旦字母被砍死的，其他人大多数射手的这样一个状态，比如米德尔多，比如希尔，比如德文·切佐。比如马修斯都是一个射手，甚至洛佩兹虽然是中锋，也是一个射手，没有人是可以持球创造进攻的。其实我们后面聊到另外两场比赛、啊，也是同样的一个问题，就是缺少一个自己球队核心之外的一个另外一个进攻的创造者。那其实布莱德索也好，上赛季的这个布罗格敦也好，都是雄鹿的阵容中的一个进攻的创造者。一旦字母这个点被锁死之后，他们还有其他人可以持球从外线创造进攻的机会
1: 。对于布莱德索这点，我其实并不同意你的观点。我觉得希尔其实是比布莱德索在重要比赛中更值得依靠球员。希尔这场比赛直到第三节的最后啊，才投丢了第一个球，全场七投六
0: 中，得到了十五分，而且三分球是三投三中。但是你你还是忽略了一点，希尔更多的是一个进攻的终结者，他更多的是一个就是被别人创造机会，他最后能选择一个特别好的投篮点去终结这个投篮的人。他并不是布莱德索那种可以持球过半场，可以自己创造进攻，然后可以突破分球的这个角色。希尔虽然是个控球后卫啊，过去这几场比赛场均助攻是不会超过五，他这场比赛呢也只有两个助攻，他更多的是一个进攻终结者的这样一个角色，所以说我觉得布莱德索回来之后，如果季后赛这两支球队相遇，应该是另外一个状况，而且我们可以说这应该大概率就是今年的东决的这样一个对位了吧？没错，这两
1: 个球队绝对是东部第一、第二的球队啊，
0: 而且我觉得他们俩其实是同一档的，是不是同一档啊？我还真的。我不太同意，因为这赛季的雄鹿啊，目前只输过五场比赛， 2 7七胜五负的这个战绩，基本上是往着63三胜、六十胜以上的这个战绩去走了。而且这赛季他们创造了 NBA 历史的一个记录，就是场均啊净胜分最高的这样一个球队，场均净胜对手差不多13分，这是73三胜的勇士以及72二胜的公牛都没有达到的一个效果。
1: 我同意，雄鹿其实是一个非常非常好的常规赛球队，特别像前几年的火箭队啊。虐菜水平真的是一流，但是真正到了季后赛，我觉得雄鹿还是有很多很多问题的。布莱德所不稳定的发挥，包括字母，如果被内线锁死，而且外线又投不进。最重要一点啊，雄鹿队的二当家米德尔顿，他到底是不是一个冠军球队合格的二当家？你想想过去的所有的冠军球队啊，二当家都是谁？基本上都是名人堂级别的球员，而且基本上都是这些球员的巅峰和准巅峰。唯一一个我觉得可能不符合这一点的，就是那年夺冠的小牛队，当时是诺维斯基单核带队，但是你别忘了，他的身边还有名人堂球员基德，还有今年很有可能会进入名人堂的马里昂
0: 。哎，那我觉得关于这场比赛最后一点，我觉得非常有意思，那就是如果这是东部最强的两支球队对决的话。你有没有发现，其实非常有意思，在这个球场上、啊、最强的四个球员都不是美国球员，那就是字母来自于希腊，恩比德来自于喀麦隆，西蒙斯来自于澳大利亚，霍福德来自于多米尼加。就是说，其实 NBA 啊，过去这些年 ，NBA 的非常重要的一个这个趋势，就是国际球员越来越多的在接管 NBA 的这样一个舞台。比如说，我们看到今年还有更多其他的国际球员，比如说，比如说这个赛季打出天王级别水平的东契奇，比如
1: 说最近受伤的西亚卡姆
0: ，对，还有这个后面会登场的这个约老师啊，越来越多的这个国际球员成为了 NBA 的这个超级巨星。那么呢，第三场比赛、啊、可以说是一个不大不小的冷门，是个
1: 大冷门，不是不小的冷门啊，那就是个大冷门
0: ，那就是金州勇士队啊，主场1 1 6十六比一百零战胜了休斯顿火箭。
1: 对，发展联盟金州勇士队竟然战胜了夺冠热门火箭队
0: 。你说的没错啊，因为这支球队啊，现在主力轮换里面啊，至少有两个人是双向合同。比如说这场比赛得分全队最高的这个达米安里，比如说前段时间发挥非常不错的这个包曼，他们都是双向合同，而且他们的这个四处五天期限即将达到了。就是说，勇士而且现在是没有薪金空间和球队的这个名额去签他们的，他们很快就会去打发展联盟了。所以说，这支发展联盟的球队能战胜大热的这个火箭队，还是真的非常有意思。我觉得他们能完成这个壮举的重要原因啊，我觉得有以下两点
1: 。来，我听你说
0: 。第一点，你知道他们这场的防守的这个哲学是什么吗
1: ？我知道，他们就是包夹哈登。
0: 对，无限包夹，因为这场比赛我看的非常有意思，就是全场比赛，无论哈登在哪拿球，基本上是有两个人去包夹他，然后是把他的传球的路线、投篮路线全部封堵住。而且这支勇士队啊，他包夹哈登跟其他球队的这个思路不一样。其他球队我们这赛季看到了很多球队是尝试过包夹哈登的，但更多的时候啊，是防挡拆的时候用大个子出来，相当于跟协防哈登的这个人两个人一起来包夹哈登，但效率啊并不好。就是因为很多时候，哈登可以把这个球传给卡佩拉，让卡佩拉在这个没人防守的情况下去吃饼。但这一次，就勇士的思路不一样，就基本上任何时候，两个小个子。就去防哈登，漏的人呢，基本上是韦少，所以这场比赛啊，韦少可以是投篮的这个机会是非常非常多，全场出手三十二次啊，可惜只命中了十一个，三分球更是八投零中，所以说这场比赛很大的原因之一啊，我觉得就是勇士非常的大胆放韦少，或者说放其他的这个外线球员去夹哈登
1: ，其实你说这种。他的拿球就包夹，有些球队是用过的，包括之前的开拓者队，包括之前的小牛队，甚至包括拥有卡哇伊和 PG 的快船队，都使用过这种招数，而且效果都非常的好。其实这也是我的一个疑问啊，效果这么好，为什么没有更多的球队来使用这一招呢
0: ？因为我觉得并不是每一个球队都有足够的这个优秀的能内能外的防守者，因为这场比赛，难道你觉得别的球队能比勇士更差吗？哎，你别忘了，勇士是有追梦格林的，是有这个。曾经的 NBA 最佳防守球员，而且你说的这个快船队，他的卡哇伊也好，泡椒也好，也是联盟顶尖的这样一个防守者。如果这支火箭队能在季后赛遇到快船，六场之内啊就被快船解决战斗了
1: 。其实我觉得更多球队应该来学习这场比赛勇士是如何来防哈登的。我们知道库里几年前啊也是经常被拿球就被包夹，但是库里和哈登啊还是有所不一样，而且勇士队和火箭队也是非常不一样的。库里呢，由于他的敏捷和速度啊。他很多情况下，在被包夹之后把球传出去，经过几个无球的挡拆啊，又能把球拿回来。但卡登很多情况下被包夹以后，把球权交出去以后啊，自己就在那干等了，就让自己的队友来打。另外啊。勇士是拥有克雷的，火箭队员，有谁？威斯
0: 布鲁克。所以这个这一点我觉得非常重要，就是如果保罗还在的话，有没有球队敢这样大胆的包夹哈登？我觉得并不一定啊，因为威少虽然这赛季他罚篮命中率上来了，但是他的三分球依然并不是一个常规的威胁。所以有球队敢放威斯布鲁克，
1: 甚至威少赖以生存的突破上篮也比之前有所退步。所以总的来说，包夹哈登，放威少，放火箭队其他球员投三分。赌这三分投不进啊，比让哈登在进攻端为所欲为要靠谱的多
0: 。没错，而且我刚刚说了，有两点是勇士这场以下课上的秘诀。另外一点就是，我觉得基本上是这赛季没有另外一支球队能做到的了，那就是让哈登全场罚球啊一个都没进。事实上，哈登全场只罚了一个球。
1: 对，直到第四节的第八分钟才获得了第一次罚球，还罚丢了
0: 。这赛季啊，哈登场均38分啊，他其中有11分是来自于罚篮，每场要上罚球线啊，接近13次，罚球命中率差不多是 88% 左右。所以说，任何一支球队能把詹姆斯、哈登的这个罚球数限制在10个以内，或者8个以内、5个以内都是非常非常困难的事情。所以这场勇士只给哈登一次罚球的机会，这真的是让人想不到的
1: 。我觉得这场比赛哈登罚球这么少也不是偶然，毕竟啊。要说联盟最了解哈登的球队，非金州勇士莫属
0: 了。没错，他们过去这四五年，基本上每年季后赛都要相遇，所以说哈登这个眼睛一瞪，胡子一撇，想往哪走，哪个是假动作，哪个是要造犯规呀，都是一清二楚。这场比赛还有最后一个亮点，那就是这场比赛勇士队最大的英雄啊，还真不一定是这个包夹哈登的追梦格林，而是库里
1: 。对。在看这场比赛的时候，我已经很久没有看到库里和克雷同时坐在场边为球队加油了
0: 。不是，我说的真的是库里的这个家人，那就是库里的妹夫达米安里，你知道吗？这场比赛拿着这个双向合同的达米安里，全场22分、1 5个篮板、4个助攻，三分球两投两中，罚球十罚十中，可以说是库里附体啊！这个库里的家人在库里的这个圣诞之夜，给家人送上了最大的礼物。
1: 其实这场比赛虽然勇士队获得了胜利，但并不能说明这个球队就解决了他们最主要的问题。其实，在我看来，这支球队啊仍然是联盟最差的球队之一。为数不多的亮点啊，其实还有一点就是考利斯坦这场比赛发挥的非常好
0: 。我觉得没错，他是这场比赛防哈登的非常关键的作用之一。因为如果你要包夹的话，你肯定会漏人，漏人了之后，像韦少往内线突啊，就遇到考利斯坦这座大墙。全场比赛，考利斯坦两个抢断，四个盖帽，可以说在防守端已经做到了他能做到的最好
1: 。而且在我们印象中，这个球员其实不是以防守见长的球员。
0: 对他之前在国王队，其实一直是被人说白长了这个这么好的身材，防守是非常非常的不卖力。那这场比赛全场他的正负值是最高的，正29
1: 。我们差点还漏讲了勇士队最大牌的
0: 球员，哦，那就是对，那就是湖人弃品啊，拉塞尔
1: 。这场比赛拉塞尔其实
0: 是首发里面正负值最低的。负四，因为我觉得拉塞尔这场比赛打的可以说是，我觉得不温不火吧，二十分对吧？但是三分球十投一中，而且我觉得他其实打火箭并不是他的特长，因为他其实运动和爆发并不是那么的突出，而且防守端一直是他的这个弱点，让他防哈登或者是防这个韦少都不是特别理想的一个状态
1: 。这个赛季在库里刚刚受伤之后啊，拉塞尔其实有连续好几场非常爆炸的表现。之后呢，拉塞尔也受伤了，在他伤愈复出之后，一直打得并不很理想。我先问你啊，你觉得拉塞尔和丁威迪到底谁更厉害
0: ？我知道你是丁威迪的这个脑残粉啊，你会说丁威迪更厉害。我觉得在这个赛季之前，我肯定是不会同意了。但是这个赛季丁威迪的发挥，尤其是欧文受伤之后，丁威迪开始打首发，让篮网的战绩啊变得更好了。我觉得现在让我说啊，丁威迪还说不定真的是比拉塞尔更好。另外一点，我觉得非常有意思，就是最近啊，新闻出来了，勇士说啊，虽然他们现在是这个西部的倒数第一嘛，但是他们对明年的新秀啊没有一个感兴趣的。其实我觉得这是勇士的管理层啊非常重要的一个决定，就是我们到底是选明年的前五的新秀，还是把我们的这个选秀权打包交易出去？我觉得、啊、勇士会倾向于后者。所以我觉得拉塞尔加选秀权的这个交易啊，非常非常有可能会在交易截止日之前，或者在选秀大会上发生。那么圣诞大家呢，第四场比赛呢，可以说是所有所有人关注的焦点啊！我估计应该也是这个赛季常规赛可能收视率会是最高的比赛之一了。那就是洛杉矶湖人队呢主场106比111十不敌同城劲旅洛杉矶快船队。
1: 那么这场比赛再次证明了我一直以来的一个观点，就是联盟第一人就
0: 是卡哇伊。哎，你确定不是丁威迪吗
1: ？丁威迪是东部第一人
0: 。<笑>呃，我觉得玩笑之外，我觉得卡哇伊的确是在去年季后赛证明了他当时是 NBA 最好的球员。但是这赛季，我觉得怎么看字母都像是更好的球员
1: 。别忘了，我们今天说的是圣诞大战，也就是准季后赛。在季后赛里面，给我卡哇伊和字母，我会毫不犹豫的选择卡哇伊。
0: 其实虽然我是相信字母了，但是我从某种程度上我还是赞同你的说法，因为卡瓦伊这场比赛又让人看到季后赛卡瓦伊的这个水平了。就是任何一个时间，只要他决定我这场要跟你玩命，他在进攻端和防守端，立刻就会像变身了一样，怎么投怎么有，而且防守的这个，我觉得他是可以一防三的那种给你的感觉。没
1: 错啊，这场比赛卡瓦伊得到了全场最高的35分、1 2个篮板，特别是在最重要的第
0: 四节，独得11分。而、啊、且你别忘了，他的三分球七投五中啊！其实卡哇伊三分其实一直很准，但是三分并不是他的常规武器。我觉得这个赛季啊，或者说从上个季后赛开始、啊，他已经把他的三分球完全开发出来了
1: 。没错，三分球，另外一个就是他的助攻能力啊，都是这两个赛季进步非常非常的明显。加上他攻防两端啊，进攻端我觉得 NBA 没有人可以单防他，防守端除了内线大个子，比如说 AD 啊、恩比德这样，其他的人他没有一个人不能
0: 防。哎，说到他的防守啊。你知道过去这三年常规赛防詹姆斯防得最好的人是谁吗
1: ？那这个人肯定是卡哇伊了
0: 。没错，从2017年以来啊，卡哇伊和詹姆斯在常规赛对位过五次，卡哇伊的球队啊五次全部赢了詹姆斯的球队，并且这五次中啊，防守见长的卡哇伊、啊、四次得分都比詹姆斯更高，甚至啊其中有一场卡哇伊得了41分。而且有两场比赛呢，卡瓦伊把詹姆斯都防到20分以下，一场17分，一场18分。那过去这场比赛啊，詹姆斯也只得了23分，而且命中率啊只有 37% 可以说很难。印象中有谁可以连续的跟詹姆斯对决中把詹姆斯限制在25分以下？但是卡瓦伊在过去这三年中就做到了。而且你要知道，卡瓦伊的成名作就是2014年的总决赛，防住了当时热火的詹姆斯，并且拿下了自己的。总冠军戒指
1: ，以及他第一个总决赛 MVP。那么这场比赛啊，詹姆斯其实发挥的并不很好，全场二十四投九中，只得了二十三分
0: ，而且前八投都没有投进、啊。詹姆斯上一次在常规赛比赛中前八投全失啊，要追溯到二零零五年
1: 了。而且还有一个数据啊，是之前从来没有发生过的，就是这一场比赛啊，老詹一共投丢了十个三分球，
0: <笑>就是能出手那么多，还是非常的自信
1: 。对，跟字母一样
0: 。但是这个命中率真的是跟西蒙斯一样
1: ，而你看比赛啊，其实会发现这些三分球啊，其实并不是那种哈登啊、库里的三分，其实好多
0: 是有空位的。对三分，没错
1: ，他都是空位三分也投不进啊，所以确实挺让人。我,我觉
0: 得这场詹姆斯啊，并不是全力以赴的。虽然是打了将近三十九分钟，但是我觉得他在场上的这个进攻的欲望没有之前那么强，而且很多球你感觉就是无论是你刚刚说的空位三分，还是篮下的这个呃抛投啊，其实感觉都是常规情况下他肯定要进的球，都都是没进。我觉得跟他的这个最近受伤还是有关系。
1: 没错，而且这场比赛啊，他在比赛刚开始的时候就撞到了裆部，也是非常的
0: 疼痛。他之前好像受伤的就是他的这个腹股沟，所以说这个可以说是雪上加霜。而且这场比赛其实他上一场比赛是缺阵了嘛，而且当时说有可能他这场比赛是打不了了。最后我觉得应该是迫于各方面压力以及。这赛季的这个揭幕战啊，就输给了同城的这个兄弟，也是憋了一口气，也是憋了一口气。我觉得这一场他跟 AD 都想报仇，结果、啊、还是再次倒在了这个同城的快船队前面。
1: 其实这场比赛啊，湖人队是非常有机会的，他们一度领先了15分之多，而且在第四节啊一段时间内啊，我觉得老詹其实是准备接管比赛了，连进了两个三分和两个两分。而之后发生了什么事呢？里弗斯跑到卡哇伊跟前说：“哎，时间到了。”你可以去防老人了。那么，在剩下的六分三十秒之内啊，詹姆斯一共只得了一分
0: 。你说这场比赛詹姆斯受伤的成分影响有多大呢？其实还真的很难说，因为这场比赛我觉得詹姆斯面对的是全联盟最难的防守的这个迷局。全场比赛从头到尾，要么卡哇伊要，要么是 PG， 两个人轮流防詹姆斯。詹姆斯真的是。
1: 非常难受
0: 、啊、非常非常非常的难受。我们可以说，这个就是西部这个决赛的预演了，对吧？没错。如果这真的是西部决赛的预演，老詹要跟这样的对位打个七场比赛的这个，那得打
1: 出血来、啊。我
0: 觉得真的是非常难受。詹姆斯现在三十四岁了，我觉得就是即使巅峰的詹姆斯，面对这样的防守的这个难题啊，要打七场比赛的回合，我觉得都很难很难说有百分之百的这个胜算。
1: 其实这场比赛啊，老詹不光在进攻端被限制了很多，在防守端啊，其实相对而言啊，变成了一个防守的弱点。在开始的时候，他防卡哇伊，后来又防 PG， 结果都不是很理想。最后呢，他只能去防贝弗利了
0: 。没错，我觉得这场比赛其实很明显的一个问题就是能看出湖人缺两个球员，一个就是进攻端的这个进攻的创造者。其实这个跟我们刚刚说的这个雄鹿队的问题是一样的。一旦雄鹿队是一旦字母哥被锁死了，没有另外一个可以自主创造进攻的这样一个球员，我觉得湖人情况可能好一些。詹姆斯和 AD 这两个人都可以交替，但除他两个之外呢，你能想到另外任何一个人可以自主创造进攻吗？没错
1: ，如果能来个路威，能来个丁威迪，能来个布罗格登，那个这个球队完全会不一样。没
0: 错，从账面上来看，这场库兹马是扮演了这样一个角色，但是大家都知道库兹马更多是一个。空间型四号位更多是一个射手，他拉开空间之后的三分啊，其实命中率也并不是那么好，但是准起来，像这场、啊、还真的挺准的。但是他创造进攻的能力，你觉得可以吗？真的不行，库兹马其实就是
1: 一个神经刀
0: ，而且防守啊问题还是很大。对，
1: 基本上是没有防守的，而且他最大的问题是什么呢？就是我们说了，他们需要一个创造进攻的球员，库兹马呢确实能创造进攻，但是呢，他只会为自己创造进攻，并不会为别人创造进攻。他的运球啊，都是低着头运的
0: 。所以你觉得湖人这个赛季啊，他的阵容还会有变化吗？我觉得，其实我如果我是湖人的管理层的话，我会想在交易截止日之前去完成一笔交易，去换来一个可以承担进攻的这样一个创造者的这个第三个角色。我觉得
1: 湖人队还缺少两个人，一个呢是一个在防守端能分担老詹和 AD 压力。没错没错，我
0: 刚刚说的就是湖人缺两个人嘛，一个是进攻的创造者，另外一个就是外线的防守者
1: 。对，这个人其实现在有一个非常好的人选，就是伊戈达拉
0: 。哎，你我觉得你这个说的还真的非常有意思，因为其实伊戈达拉和湖人的这个绯闻啊，从这个夏天开始就一直是在不断的传，但是好像如果能发生，早就该发生了，到现在还没有发生，一定是有原因的。对
1: 你，如果你看湖人的现在的阵容啊，来防卡哇伊，来防 PG 的球员，老詹肯定是顶不了全场的，那么只能依靠丹尼格林和 KCP， 或者是
0: 布莱德利，甚至,甚至 AD 防了一段时间的这个卡哇伊啊，但是很明显 ，AD 防卡哇伊的内线是没有任何问题，但是一旦卡哇伊开始了外线接管的这个三分球邦邦邦的这个模式的话 ，AD 真的是很难。拉出来防
1: ，所以我刚刚提的这几个球员，其实，在吨位上都很难防卡瓦伊和 PG。那么他们需要一个像伊格达拉这样的球员。我觉得啊，湖人队还缺一种球员，他们缺一个打球激情卖力的球员，像贝弗利这样，甚至啊，像去年的师弟史蒂文森一样
0: ，或者是追梦格林，对吧？最理想的情况是追梦格林
1: 。其实这个赛季啊，湖人队是引进了这样一个球员的，这个人其实就是邓利啊，但是他现在一直受伤，而且伤病的恢复也并不是很理想。
0: 你知道，就是说，贝弗利在很多球迷的心目中就是一个疯狗的这个形象嘛？但是你知道吗？上赛季他季后赛被勇士淘汰之后，他的那个采访让我印象非常深刻。他当时最后被杜兰特这个的勇士淘汰之后，他接受采访说：“我们已经尽力了，我们做了我们所有能做的一切，但是还不足够。这个这个夏天啊，我们会非常努力。下个赛季我们再见。要知道，最后这个夏天，在签约卡哇伊和交易。” B 级的这个过程中啊，贝弗利扮演了非常重要的角色，而且最后跟卡哇伊在拉斯维加斯谈判谈合约细节的这个团队中啊，就有贝弗利的这个角色
1: 。对，贝弗利绝对是那种做你队友你是非常开心，做你对手你是
0: 非常难过，非常非常的头疼。而且另外一点，你说贝弗利是个打球卖力，然后这个非常有激情的球员，你知道他作为一个后卫啊，篮板真的是非常非常的神奇啊。这个赛季打了湖人打了两次，对吧？两次快船都赢了，你你还知道两次都发生了什么事吗？这两场比赛啊，贝弗利的篮板都比 AD 还多。上一场贝弗利十个篮板 ，AD 九个篮板；这次贝弗利九个篮板 ，AD 只有六个篮板。所以 AD 作为全场最高、最大、最壮的人，抢板还抢不过全场最矮、最小的贝弗利
1: 。没错，特别是在比赛的最后最关键的时刻，贝弗利抢到了好几个关键个关键的篮板的对，包括一个重要的前场篮板。当时的解说范甘迪就说啊。贝弗利是一个伟大的后卫篮板手
0: 。说到贝弗利啊，不得不提最后那一球，
1: 对全场最重要的一球
0: ，也是最有争议的一个瞬间。你觉得贝弗利的那个盖帽，最后的这个出界，到底应该判给湖人还是判给快船
1: ？我觉得这个东西啊，很难说判给谁，我觉得都有理。我其实并不想说的是最后这个争议的判罚，我是想说啊，贝弗利最后那个伸手的抢断，有人说啊是非常非常冒险的，很有可能啊就打到手了。你觉得贝弗利最后那个防守是好防守吗
0: ？我觉得那个得那防守是是好防守，但是判罚是个坏的判罚。因为按照联盟的这个规则呢，就是说最后接触这个球的球员是谁，那就是他出的界。但是你觉得这个合理吗？就是说，虽然因为现在联盟的这个慢动作是超级慢动作，对吧？就是说我球拿在手上之后，对面拍了我的球，球掉了，但是因为球是从我手上掉的，所以他说是我出的界。但事实上，如果他不拍的话，这个球是不可能掉了。就以前没有这种超级慢动作的情况下，回放都很快，那裁判肯定说哦，他拍的，所以他掉了。对我懂你的意思但，但现在因为有超级慢动作了，就是因为他跟拍了之后，球在我手上还多停了零点零二秒的时间，那就是我出界的吗
1: ？我明白你的意思啊，很多情况下确实是球员拍了以后，这个球用超级慢动作来看，到底最后那出的那一瞬间是在谁的手上？但这球在我看来啊，其实有点不一样，因为贝弗利的封盖是往下的，最后这个球的走向是往上的，所以。这一点啊，从裁判来看啊，其实是比较容易判断，因为詹姆斯最后肯定是碰了一下，所以这个球才会往后走的
0: 。其实这球让我觉得有意思一点，就是詹姆斯被裁判不利的判罚之后，他并不生气
1: 。那可能他真的觉得自己理亏，因为就是自己碰的呢
0: 。我觉得他是觉得，我即使这球出手了，也投不进
1: 。而且啊，就算这球打手了，我刚刚说了，在我看来，啊，也未必是一个错
0: 误的冒险。没错，我觉得从数学的概率的角度上来说，还真的是那么一回事。詹姆斯这个赛季的罚球命中率 60% 左右，所以他三罚全中的概率啊， 6 0乘到一起，那就是差不多 30% 不到。而且这个时候是最关键的时刻
1: ，想一想詹姆斯的历史，在最关键时刻能两罚全进，甚至三罚全进，基本上是很少发生的。其实湖人能有最后这一投啊，有机会扳平这个比赛啊。也是得益于最后快船队的两次不利的进攻，特别是在快船最后一次进攻啊，路威投的非常非常的不合理，给了湖人机会。其实最后这一投啊，一直都不是老詹擅长的角色。在热火，我们大部分记住的是韦德啊，或者雷阿伦；在骑士，我们记得他们终结者，大部分情况下是欧文
0: 。在以前的骑士啊，最后的终结者就是达蒙琼斯
1: 。我觉得最后这一投啊，甚至在第四节大部分时间内啊，应该让 AD 多打。
0: 我同意是给 AD 打，但是现在落后三分的这样一个情况下呢，
1: 你觉得 AD 和老詹的三分谁准
0: ？我觉得这两个人都不是适合最后落后三分的情况下从外线持球自己发动进攻投三分的。所以说这就是我说为什么他缺一个外线的进攻者。你说路威打得不合理，但是如果路威在这支湖人队，球队落后三分最后十秒钟，就是路威登场的时候，就是路威利用一个挡拆的掩护。拔起来就是投三分，或者直直接单挑干拔三分。湖人就是没有这样一个人。老詹是单挑是厉害，但是老詹的这个三分线外的这个单挑段或投三分的这个能力，并不是他的专长。AD 也是一样，他的三分可能比老詹更准，但是他更多的是定点的三分。你让他从三分线外很多步持球创造进攻投三分，还真的是有点牵强
1: 。我主要想说的是啊，湖人队最强的进攻点其实是 AD。我觉得在联盟里面，第一位的一对一 AD 就是联盟第一。没有人能防得住
0: ，但是事实上，他这场比赛以及这赛季第一次打快船的时候，他打的都不够凶猛。就是说，他是全场跟刚我们说的这个抢篮板是一个道理，他是全场最壮最大的球员，但是他打的呢一点这个进攻的这个侵略性都没有。上一次打快船队，全场21投8中啊，命中率非常的低，只得了25分，篮板也没有过十。这场也是的，只有24分，而且篮板只有可怜的6个。所以说我我觉得 A D 其实他一直是想打的更有侵略性，打的更利用自己的身体的天赋，但是我觉得他遇到了非常硬的这样一个对手的时候，经常有力使不出来。对，这就
1: 是我们担心的 A D 啊，是一个非常好的球员，甚至还有很多媒体啊把 A D 排成联盟第一
0: 。他现在这个 M V P 的排行也是稳稳的这个前四的水平
1: ，但是他在季后赛比赛里啊，并没有很好的记录告诉我们，其实他是能在季后赛独当一面的球员。
0: 我觉得最后一点啊，因为这场比赛我觉得是所有的圣诞大战中对季后赛的预判性最强的，因为两边其实阵容都终于齐整了，对吧？而且两边啊都非常非常的这个全力以赴。那我们来预测一下，如果这真的是西决的对位，你觉得最后的结局应该是怎么样
1: ？我觉得快船是更好的球队，我的预测是快船4比二战胜湖人队。而且快船是这个赛季的总冠军
0: 。首先，我觉得湖人应该会在这赛季进入季后赛之前有动作，要么是从自由球员中签来帮手，或者是通过交易，或者是搞来一个达拉。所以，如果湖人的阵容有提升的话，我觉得有可能这个结果、啊、会翻过来。但是如果现在的这样的阵容来对决的话，七场来看、啊，真的可能是快船的胜面更大。我也觉得是4比二，或者是4比三的这样一个状态。好，那么最后来看一下这个圣诞大战的第五场比赛。也是最后一场比赛，那就是丹佛掘金队啊主场一百比一百一十二不敌鹈鹕队。其实这场比赛无无论是从场面上还是从兴味上，都跟前面四场比赛不能比。但是不得不不说啊，这个联盟之所以安排这场比赛呢，还是当时是希望这个胖虎对状元胖虎啊可以来对阵这边年轻的这个约基奇带领的掘金队。但事实上这一场比赛呢，胖虎没来打，但是球队啊却赢了。这全场比赛最亮眼的、最靓的仔
1: 就是英格拉姆
0: 。不得不说，真的是英格拉姆啊！这个阿姆他一直是你的宝藏男孩，要不你再来夸一夸他
1: 。英格拉姆本场比赛啊，投进了七个三分球
0: ，职业生涯最高
1: 。而且很多三分啊，我们刚刚说了，老詹投的那十二个三分球啊，大部分是定点三分。英哥这场比赛啊，其实有好几个球他并不是定点三分或者空位三分，他还练出了这种移动三分啊
0: ，感觉是跟雷迪克偷学的。不仅仅是雷迪克，就是说他的模板，大家一直是说。是杜兰特，我觉得过去几年，每当有人跟我这么说，我真的是在嘲笑他。阿木，你跟我说了，可能有不止二十次了，每次我都嘲笑你。但这个赛季，我觉得真的，他让人看出了杜兰特的影子。这种移动的三分，而且利用他变态的这个身高臂长，没有办法防，而且没有办法被对面的封盖。我觉得真的是让人完全完全很难以相信啊，他过去是一个三分被人觉得非常不准的球员。
1: 这场比赛啊，掘金一开始是用这个米尔萨普来防英格拉姆，结果、啊、速度完全跟不上，完全防不了。所以这场比赛啊，首发大前锋米尔萨普只打了十六分钟，大部分时间呢是让速度更快的格兰特来防，但是呢效果也并不理想。其实这场比赛鹈鹕能获胜啊，进攻端主要靠的是英格拉姆，那么同样重要的防守端啊，其实是靠两个人，一个呢是把穆雷锁得死死的霍勒迪。另外一个呢，就是费沃斯
0: 。先说你说的这个霍勒迪啊，要说我们之前四场比赛都对季后赛有一些这个呃预判作用啊，其实这场比赛对季后赛最大的预判作用，那就是霍勒迪。霍勒迪大家都知道，现在鹈鹕是把它放在货架上的。任何一支季后赛的球队或者争冠的球队看了这场比赛之后，总经理现在都应该打电话给鹈鹕队询价霍勒迪
1: 。对，其实鹈鹕队的总经理是开始来询问霍勒迪的价格。但是最后要想不想交易他，其实也还不好说
0: 。如果我是热火的总经理，如果我是七六人的总经理，我现在肯定会打电话去询问霍迪的价格。霍迪无论从进攻端还是防守端，其实我们从之前的这个两年前的这个季后赛就能看出来了，就是他们横扫开拓者的那个系列赛，霍迪把利拉德和 CJ 防的这个就是人生的自信都没有了。这场比赛也是一样。在这场比赛之前啊，穆雷是手感非常火热，连续很多场比赛得分都是在20分以上。但这场比赛被霍勒迪防的十投两中，只有8分
1: 。当你的二当家只得8分的时候啊，赢球的可能性就微乎其微了。另外一个我刚刚提到的就是费沃斯啊，其实他对这个球队真的是太重要了。我们知道这个赛季啊，费沃斯要不然就是家庭问题，要不然就是伤病，其实在鹈鹕队出场的时间，包括出场的次数啊，都非常非常的少。这某种程度上是导致鹈鹕队现在战绩不佳的非常重要的原因。对，因
0: 为没有费沃斯的时候，鹈鹕中锋啊，真正健康的中锋就是新秀海耶斯一个，还有这个奥奥卡福。但是奥卡福健康啊，一直也是一个问题，所以说一直是以一个都不是 NBA 首发，不是说 NBA 首发，就不是 NBA 水平的这样一个中锋在对抗全联盟的中锋。
1: 海耶斯在第一节的时候啊，还出场了几分钟，他防约基
0: 奇啊。完全没有章法，非常非常的搞笑，没有用。约基奇顶一步，他能退两步，完全完全抵不住。上了费沃斯之后，这个就是结局完全就不一样了。费沃斯全场比赛八分，十三个篮板，八个助攻，就是费沃斯防约基奇打出了自己打出了约基奇的数据
1: ，包括防守端还有一个抢断和三个盖帽。那么导致鹈鹕队这个赛季在战绩不佳的另外一个重要原因，众所周知就是这个赛季的状元胖虎威廉姆森啊一直没有打上比赛。这一天啊。其实有一个好消息出来，就是这个胖虎啊，其实，在赛前在球馆啊，已经开始投篮了，而且有消息说啊，他在一月份就可以打五对五的训练了
0: 。但是呢，球队也出来说啊，他们会在对待胖虎的这个受伤的这件事上、啊。采取非常非常谨慎的态度，能让他多休息一会儿，能让他多恢复一会儿，都会让他多恢复一段时间。如果这个赛季啊，我们能看到一个能打满30分钟的胖虎啊，可能都是个非常困难的事情。我觉得
1: 能,能出场就不错了。之前很多媒体说啊，胖虎这个赛季其实是一场也打不了的。
0: 哎，而且你还记得我们在这个赛季的第一印象的那期节目中啊，我提到就是说，有美国的这个网友发现啊，胖虎他的非常重要的问题之一就是他走路有点 X 型腿。对，我也看到这个新闻了。然后你知道现在爆出来的新闻是什么？就是说鹈鹕队他们的这个训练师说啊，他们不仅在帮胖虎恢复他半月板的受伤，还在帮他这个调整他投篮的姿势、弹跳的方式以及走路的姿势。我觉得这就直接就是我们之前讲的这个 X 型腿的问题。
1: 之前富儿子啊、球哥啊，在赛季中或者休赛期花很多时间来改变投篮的姿势，哪知道胖虎竟然在学习走路啊！
0: 没错，就是说二十岁的人了，可能打了十年高强度的这个篮球比赛了，现在要重新学习如何走路
1: 。那么最后我们再讲讲、啊、掘金啊
0: ，掘金现在是西部的第二名，就是说他的战绩二十一胜九负，在湖人的后面啊只差两场
1: 。我知道开荒你是一个约老师的球迷啊，这个赛季在我看来，约老师其实他的表现。其实让大家有些失望的
0: ，我觉得可以说他的这个状态啊，没有上赛季那么好，就是在场上也有很多时候你觉得他在开小差，但是球队的这个战绩以及球队防守，我觉得都比去年有所提高。怎么说呢？我觉得这赛季的西部的竞争啊，非常的激烈。我们也看到现在这个排名第六的爵士队啊，刚刚完成了一笔交易，而且这是夏天保罗跟韦少互换之后啊，整整六个多月之后的第一笔交易。爵士的这笔交易思路非常的清楚啊，就是说我们需要补强我们的进攻，进攻，我们需要补强我们的第二阵容。而现在爵士是第六名，我觉得他是上半区的每一支球队都不想遇到的一个下半区的球队。所以说，我觉得掘金他这个常规赛啊，不仅是在为主场优势而战，而且更多时候他要考虑到第一轮和第二轮的季后赛的对位。掘金如果第一轮打爵士的话，我觉得有可能真的还打不过。其
1: 实我们之前的节目也聊过、啊，掘金是今年联盟里面进攻最慢的一个球队，他的观赏性啊，我感觉有点大不如前。包括、啊、约老师的那些风骚的传球，好像这个赛季也很少出现了
0: 。我觉得你这些说的都没错，但是这都不妨碍啊，他们的这个主教练麦克马龙在这这个圣诞节前后啊，收到了一份大礼，那就是终于啊，得愿与偿的提前续约了。我觉得这也是对于他这么多年在掘金这个执教。以及选人用人上的一个非常大的肯定
1: 。说完了所有的比赛啊，总体来说，今年的圣诞大战的质量其实还是打了些折扣的。毕竟啊，像勇士啊、像鹈鹕啊这些重要球员啊都受伤了，比赛的精彩程度啊和球星的兴味啊都没有达到预期的效果
0: 。我觉得你说的没错，其实多场比赛呢，提早的进入了垃圾时间，而且两场比赛因为主力的这个缺阵啊，也变得并没有想象中那么好看。可能五场比赛只有一场是真正有价值的，那就是洛杉矶大战、啊呃，也是最
1: 好看的一场，真的是非常好看的一场比赛
0: 。今年圣诞大战、啊、另外一个优点啊，就是终于联盟决定啊，尼克斯是不适合这一天的比赛的。纽约的两支球队啊，没有一支在圣诞大战的这个阵容当中。但是我相信啊，随着欧文和杜兰特明年的这个回归啊，篮网应该会在明年的这个圣诞大战的比赛中。好，那我们对于2019年圣诞大战的这个比赛的回顾啊，就聊到这里。这一期节目呢，也是我们2019年的最后一期节目。那么，衷心的感谢各位听众朋友在过去的这几个月中啊，对于我们节目的大力的支持，让我们的节目呢，从零到一，从有到无，一步一步走到了更多的球迷的面前。那我们就聊到这里，下期再见
1: ，明年再见，拜拜。拜拜